0: Aujourd'hui, on va parler de la Bible du Diable, et là vous êtes peut-être en train de vous dire... Ah donc maintenant c'est du satanisme, il va, il se lâche, Que nenni mon ami La Bible du Diable, malgré son nom, n'est pas du tout une Bible satanique. Enfin bon, je vous en ai déjà trop dit, c'est parti pour un peu de culture. La Bible du Diable est actuellement le plus grand manuscrit connu du monde. Il mesure 97 cm de haut sur 50 de large, il contient 312 feuilles de parchemin et pèse 75 kg. Très beau bébé C'est d'ailleurs sans doute à cause de ces mensurations que ce livre a été baptisé le Codex Gigas, comprenez, le livre géant. Alors vous allez me demander, pourquoi l'appeler la Bible du Diable Eh bien c'est une bonne question, et c'est d'ailleurs en partie à cause de ce surnom, que ce livre est si mystérieux. Le Codex Gigas est déjà une merveille en soi par sa taille. Mais ce qui le rend également merveilleux, c'est l'ensemble d'écrits qu'il contient, qui n'a jamais été compilé ailleurs que dans ce manuscrit. L'Ancien et le Nouveau Testament, donc la Bible, la guerre des Juifs et les Antiquités Judaïques du Romain, Flavius Joseph, les étymologies de l'évêque Isidore de Séville, l'Ars Medicinae, qui est un manuel de médecine très utilisé au Moyen-Âge, un manuel de confession, des formules de conjuration, plus ou moins proches des formules utilisées dans l'exorcisme, une chronique de bohème datant du XIIIe siècle écrite par Cosma de Prague, et un calendrier nécrologique, le tout en latin. Mais malgré tout ça, c'est à cause d'une page que le Codex Gigas a hérité de son surnom. À la page 290 se trouve une illustration du diable. Alors oui, on peut trouver des illustrations du diable dans d'autres manuscrits, mais celle-ci fait 50 cm de haut et le représente de plein pied, ce qui est une chose unique pour l'époque. Rajoute à cela que sur la page juste en face de celle-ci se trouve une autre illustration, attention au niveau symbolique c'est du lourd, de la cité du paradis. Mais commençons par sa création. Ce manuscrit a été écrit dans un monastère bénédictin à Podlasic en Bohème, l'actuelle république tchèque. On date la fin de sa création entre 1229 et 1230. Cette date d'achèvement est assez sûre, car il n'est pas fait mention dans le calendrier nécrologique à la fin du codex de la mort en décembre 1230 du roi Ottokar Ier de Bohème. D'après la légende, ce gigantesque manuscrit aurait été écrit par un moine qui aurait enfreint l'une des règles sacrées du monastère. Il aurait été enfermé dans sa cellule le temps que l'on décide de sa punition. Mais son péché est si terrible qu'il est condamné à mourir emmuré vivant dans sa cellule. Sympa l'ambiance au monastère. Il aurait alors proposé à ses supérieurs un marché, En échange de sa vie sauve, il promet de produire en une nuit le plus grand livre jamais écrit, contenant à la fois la Bible et toute la connaissance humaine afin de se repentir et de glorifier le monastère pour l'éternité. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, recopier la Bible était considéré comme un acte de pénitence. Les supérieurs acceptèrent le deal et le moine se mit tout de suite au travail. Mais vers minuit, la fatigue l'envahit et il commença donc à prier pour demander de l'aide. Mais il a péché et celui qui lui a répondu n'est donc pas Dieu mais le diable en personne, cependant celui-ci accepte de l'aider en échange de son âme. L'accord est conclu, et la main du moine aurait alors été guidée par Satan, comme Dieu l'aurait fait pour les évangiles. Le codex Gigas aurait donc été écrit en une nuit, avec l'aide du diable. Et c'est pour le remercier que le moine aurait rajouté cette illustration de celui qui lui a permis de garder la vie sauve. Mais il ne faut pas oublier que le diable est aussi appelé le malin, et il en aurait profité pour maudire le livre. Voilà, à ce niveau-là, on a déjà une belle légende, mais si le livre maudit, la suite de son existence s'avère remplie de choses étranges. À la fin du XIIIe siècle, le codex Gigas commence évidemment à être connu en bohème, mais le monastère, lui, est ruiné. Le livre est alors vendu à un autre monastère, qui se retrouvera ruiné quelques années plus tard, renverra le livre à son monastère d'origine, qui l'offrira à un troisième monastère quelques années après. En 1594, un abbé offre en cadeau le codex Gigas à l'empereur Rodolphe II, grand amateur d'objets occultes. On dit qu'après la lecture de la Bible du Diable, il serait devenu complètement paranoïaque, et son règne fut alors un échec. En 1648, l'armée suédoise envahit le palais et récupère le manuscrit. Il est ramené à la reine Christine de Suède, qui dix ans plus tard renonce à son trône, et part s'exiler à Rome en laissant le codex Gigas. Neuf ans plus tard, un feu se déclare au château. On dit qu'un serviteur aurait sauvé la Bible du diable en la jetant par une fenêtre. Balèze Depuis, le livre est enfermé dans la Bibliothèque Nationale de Suède. Mais en est sorti seulement pendant quatre mois, en 2007, pour une exposition en République tchèque. Là-bas, eh ben rien de bizarre mais les scientifiques ont voulu en savoir plus sur ce manuscrit, comme par exemple, qui l'a écrit. Pour ce qui est de l'auteur, nous n'avons que des suppositions, car malheureusement le livre n'est pas signé, mais on se doute qu'il s'agit d'un moine, car la fonction de copiste était très fréquente dans les monastères. De plus, il a été facile de retrouver où il a été créé, grâce à la chronique de Bohème et au calendrier nécrologique dans le Codex. Cependant, on parle là d'un ouvrage énorme, et il est possible que celui-ci ait été en fait créé par plusieurs moines. Mais des études graphologiques ont permis de conclure qu'il s'agissait bien de la même personne tout au long du livre. Ils ont donc voulu savoir combien de temps il a fallu pour l'écrire. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de connaître le temps de rédaction d'une ligne, évidemment avec plume, encre et parchemin, et là, bim, on sort la calculette et on découvre que le temps moyen d'écriture d'une page est d'environ une heure. C'est quand même pas mal, parce que si on continue le calcul, on découvre qu'il faudra environ 5 ans pour écrire le tout sans s'arrêter, jamais. Donc si on prend en compte le fait qu'il devait au minimum dormir, manger et prier, et sans doute faire ses besoins, et qu'il faut en plus rajouter le temps de traçage de lignes afin de pouvoir écrire droit, vous pouvez rajouter facilement 5 ans, donc en moyenne 10 ans. Mais ça s'ajoute ce qu'on appelle l'enlumination des lettres capitales, qui ajoute 2 à 3 jours par lettre, plus la création des illustrations, et là ça devient un sacré bordel. Sacré bordel pour une Bible, ça va peut-être passer moyen. Les experts estiment donc qu'il a fallu entre 20 et 30 ans pour écrire la Bible du Diable. Alors c'est sûr que écrire pendant 30 ans de sa vie, faut aimer. Cependant, les graphologues estiment que ce copiste n'est pas si à l'aise que ça avec l'écriture, et pensent même qu'il aurait appris à écrire tout seul. Et ce côté autodidacte se retrouve également dans les illustrations du Codex. Le Diable, par exemple malgré sa grandeur, reste un dessin assez simple. On y retrouve une référence au dieu Pan, mi-homme, um, mi-monstre à cornes avec des pieds fourchus, ce qui est d'ailleurs aujourd'hui la façon la plus commune de représenter le diable. Il a également une langue fourchue qui rappelle évidemment le serpent du Jardin d'Éden. Certains y voient plutôt deux serpents qui sortent de sa bouche, je vous laisse faire le choix. Mais ce qui est intéressant et surprenant, c'est surtout que ce diable porte de l'hermine, qui est une véritable marque de puissance et de richesse pour l'époque. Mais porter de l'hermine c'est mal, alors déconne pas et n'en porte pas Bref. En plus de sa taille déjà impressionnante, l'auteur a sans doute voulu insister sur la puissance de celui qu'il représentait. Mais une autre question se pose à propos de cette illustration. On trouve sur cette page des taches noires. Comment sont-elles apparues et pourquoi sont-elles présentes uniquement à ce niveau Certains y voient là la preuve évidente de la possession démoniaque du livre. On pourrait plus simplement penser que le livre ayant connu des incendies, ceci en est la conséquence. Mais il y aurait plus de pages marquées et la reliure aurait été touchée. En effet, ce livre est composé uniquement de feuilles de vélin. Pour ceux qui ne le savent pas, le vélin est fabriqué à partir de peaux d'animaux. Ici, il s'agit de veaux, et on estime qu'il a fallu environ 160 bêtes pour obtenir toutes les pages du codex. Eh bien ces taches noires sont dues à l'exposition prolongée du vélin à la lumière. Mais la présence de taches noires sur cette page en particulier révèle que c'est cet endroit du livre qui a le plus longtemps été exposé à la lumière, et par conséquent, qui a le plus fasciné et attiré. Mon... Prince. Malgré tout, il y a deux choses que les scientifiques n'expliquent pas. La première, c'est qu'il manque 8 pages au codex, impossible de savoir ce qu'elles contenaient ni quand elles ont été arrachées. Deuxièmement, dans la calligraphie, on remarque très souvent des légers changements dans la façon d'écrire, quand on est fatigué, en colère ou tout simplement en vieillissant. Mais dans le codex Gigas, l'écriture est particulièrement régulière, sans changement majeur d'humeur, mieux encore, sans marques frappante de vieillissement. Comme si on l'avait écrit en une journée... ou en une nuit. Après, à vous de voir si vous préférez la version scientifique ou la version légende. Actuellement, la Bible du Diable est toujours en Suède, mais la Bibliothèque Nationale a mis à disposition sur son site une version photographiée de chaque page du livre. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouveau moment de culture.